0: Bom dia, boa tarde, boa noite no horário que você está assistindo. Aqui é Pedro Roberto Nascimento Melo falando, aluno do segundo ano do ensino médio. Eu vou falar um pouco sobre os anfíbios. Vou começar falando a característica geral deles. São vertebrados, cuja característica é fundamental é o desenvolvimento da fase larvária, em meio aquático e na fase adulta e meio terrestre. Aí agora eu vou falar um pouco de, da, da característica em si. A maioria do, dos anfíbios fossem quatro membros pentadátilos, são o que? Cinco patas (para a locomoção em terra), pele e lisa, glandulífera e sem escamas externas, apta para a respiração cutânea, que nos, anfibio, que nos anfíbios torna-se mais importante que a respiração pulmonar, dentes pequenos e esqueletos em grande parte ossificados, são pecilotérmicos, animais de sangue frio. Esses animais são de sangue, sangue frio, sangue frio, uh, são, incluem peixes, anfíbios e répteis, e necessitam de calor para para se, uh, para se aquecer no ambiente. O coração apresenta três cavidades: duas aurículas, ou átrios, e um ventrículo. O sangue arterial que entra na aurícula esquerda e o sangue venoso que chega na aurícula direita, vão se situar ao nível do ventrículo único. Por isso, a circulação dos animais é dita fechada, dupla, porém completa. A presença desse entalho ótico, resultando no desaparecimento de opérculo que nos peixes, protege as brânquias. Uma curiosidade deles são verdadeiros sensores ambientais, denunciando a degradação de uma área antes de qualquer outra espécie e se, estudado, e se estudados global e sincronicamente. Eles têm a capacidade de comunicar o que está acontecendo com o nosso planeta. São como um alerta, alerta vermelho. Agora eu irei falar sobre os habitats dos anfíbios. O habitat dos anfíbios possui alta distribuição pelo mundo. Entretanto, são mais comuns nas regiões tropicais devido ao clima mais quente e úmido. As características do habitat que vivem são determinantes para o seu desenvolvimento. Uma vez que são animais de forma geral, vivem os primeiros estágios da vida na água em forma de larva. E na vida adulta na terra, em locais mais úteis como lagos, lagos e lagoas. Os anfíbios, anfíbios possuem uma classificação, que é, os anuros, não possuem calo no estado adulto, contando com quatro pernas e olhos bem desenvolvidos. As ranas e pererecas possuem a perna traseira, mais forte e compridas, auxiliando nos movimentos de saltos e nados. Já os sapos têm as pernas traseiras mais curtas, se movimentando com pequenos saltos ou caminhando. Alguns exemplos são rãs, pererecas e sapos. Ourodelos. Possui uma cauda desenvolvida, o corpo e a cabeça mais compactados e quatro patas. Uma curiosidade é que de forma geral, as perros de salamandra, quando perdem membro do corpo, como cauda de patas, conseguem regenerar o seu membro perdido. Alguns exemplos são salamandras e tritões. Apod ou gimnofionus. Não possuem patas e lembram o aspecto de minhoca ou cobras, com o corpo fino e comprido. A maioria das espécies vive no solo, se movimentando enquanto cavam tunhas. Alguns dos exemplos são cecílias ou cobras cegas. Agora vou falar da reprodução. Os anfíbios aprendem diversos modos reprodutivos, caracterizados de seguinte forma. O meio aquático, espécie que deposita seus ovos em meio aquático, meio semi-aquático, que criam seus ninhos de espuma flutuante ou na vegetação acima d'água, ou meio terrestre, espécies que se reproduzem no solo da mata. Outros fatores que afetam a atividade reprodutiva dos anuros são a temperatura do ar, a quantidade de chuvas e a luminosidade aumenta a ação humana. Por conta disso, ao menos desequilibrem seus habitats naturais, os anfíbios, sobretudo os aníbios, reduzem sua capacidade reprodutiva, podendo-se observar o rápido desaparecimento de populações. Ou seja, ambientes com maior número de anfíbios tendem a ser mais preservados. Obrigado e me dê uma nota boa aí, professora. Valeu.